0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema: Ich habe eine Affäre, welche Lösung gibt es für mich? Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Wenn man eine Affäre hat, fragt man sich meist ab einem gewissen Punkt, was man tun soll, also was man tun kann, damit man möglichst schnell vielleicht aus dieser sehr unangenehmen Situation, dass man so ein Parallelleben führt, herauskommt. Man hat vielleicht den Wunsch nach Veränderung, weiß aber nicht genau, wie man vorgeht. Diesen Zwiespalt zwischen Parallelwelt und dieser sicheren Blase der Beziehung, die schon vorher bestand und die vielleicht nicht so ganz rund läuft, wollen wir uns heute mal genauer ansehen. Und wir möchten euch gerne zeigen, welche Probleme und Folgen mit einer Affäre einhergehen können und was man tun kann, wenn man nicht mehr weiter weiß. Dazu nochmal die Anmerkung, es ist wichtig natürlich immer so im Kopf zu haben, dass jede Situation unterschiedlich ist und natürlich auch die Auswirkungen einer Affäre variieren können.
0: Ja, ein sehr spannendes Thema, mal den Blickwinkel dessen einzunehmen, der sich gerade in der Affäre befindet, weil wir ja bei uns im Coaching die Paare haben, bei denen das passiert ist, die Affäre typischerweise beendet ist ähm, und dann beide versuchen wollen, die Affäre zu verarbeiten, Ursachen zu finden, wieder dann, nachdem die Verletzung gelöst ist worden sind, Vertrauen aufzubauen und den Blick wieder in die Zukunft zu richten oder erstmal Klarheit für sich zu bekommen, ob das überhaupt noch funktionieren kann. Ne?
1: Was aber auch gar nicht selten der Fall ist, dass Paare sich bei uns melden, dass die Affäre aufgeflogen ist sozusagen, aber ja, jetzt ganz unklar ist, wie es weitergeht. Also noch nicht klar ist, kann man und möchte man die Beziehung retten und manchmal auch gar nicht so klar ist, ob derjenige, der eine Affäre hatte, den Kontakt wirklich abbrechen kann zu der anderen Person, also zu der Affäre. Weil oftmals geht das auch mit einer Art Liebeskummer einher. Da kommen wir vielleicht später ja nochmal drauf, ähm, zu sprechen. Aber das ist so eine schwierige Situation, dass es eigentlich für viele Menschen klar ist, zu sagen, ja, die Affäre ist vorbei, ähm, derjenige oder diejenige beendet den Kontakt und entweder geht es weiter in der Beziehung oder man trennt sich. Aber so einfach ist es nicht. Aber heute schauen wir mal auf den, Bisschen anderen Blickwinkel, nämlich eher so, was ist mit der Person, die die Affäre führt.
0: Da vielleicht nochmal so der Blickwinkel auf die Affäre selbst. Also die Paare, die zu uns kommen, da erleben wir selten, dass der Mann oder die Frau, der oder die in der Affäre steckt, das mit irgendwie böser Absicht macht oder den großen Wunsch hat, einfach mehrere Partner zu haben und das locker flockig nebenbei laufen lässt dass alles ganz entspannt ist, sondern das ist meistens schon so, dass das in der Beziehung vorher intensiv gekrieselt hat. Also beide ihren Anteil haben. Natürlich ähm, kann immer noch derjenige, der die Affäre eingeht, sich dafür oder dagegen entscheiden. Also mhm. der Punkt ist natürlich ganz wichtig. Für den gibt es dann eben die Verantwortung auch nachher am Ende, dass man sich dafür entschieden hat. Ähm, aber da haben wir eben selten, dass, dass das so etwas ist, was mal so...
1: Aus dem, dem sagen, aus dem nichts geschieht.
0: nichts geschieht oder ja. so ja unbedacht nebenbei passiert oder so. ne Das ist schon etwas, was sich meistens länger anbahnt. Außer einmal, da hatte ich das im Coaching, dass das so ganz spontan ähm, während der Bahnfahrt sich anbahnte und plötzlich.
1: wenn der Bahnfahrt sich anbahnte, das ja. ist auch geil.
0: Die sind dann da ja. auf der Toilette gelandet, ja. Und Aber da ist begann das die Affäre. Eine
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Das, das begann war, dann, ja. Begann die haben sich dann, dann öfter.
0: In der Bahn getroffen. Bei der Bahn getroffen, ja. weil sie den gleichen Arbeitsweg hatten. Okay,
1: ja. also da würde man jetzt da denken, das ist eigentlich so ein typischer Fall für ein Fremdgehen.
0: Das war quasi, aber, man könnte auch sagen, das ist ein Serienfremdgehen, ja. weil die außer diesen sexuellen Treffen um diese Bahnfahrten herum äh, nichts hatten.
1: Achso, da gab es keinen weiteren nee. Okay.
0: Das war ein, ein Serienfremdgehen sozusagen. Ja, schauen wir uns mal an, was für den, der in der Affäre steckt, die Probleme sind. Das Erste, was wir haben, sind emotionale innere Konflikte. Das heißt, es besteht immer so eine Unsicherheit, ob man die Affäre beenden sollte oder die Beziehung beenden sollte und wo man nun hingehört. Das ist bei vielen so, aber nicht bei allen so. Manchmal ist diese Unsicherheit auch nicht da und jemand fühlt sich vollkommen sicher. Das ist insbesondere dann, wenn man so eine richtige Parallelwelt und so eine sichere Blase aufgebaut hat, dann beschreiben das die Menschen so, dass sie ähm, wenn sie sich in der einen Welt befinden, die andere Welt quasi nicht existent ist und andersrum die andere Welt auch nicht und das wirklich sehr stark ausgeblendet werden kann, dann besteht diese Unsicherheit auch nicht so wirklich stark und dann ist auch nicht so viel Angst da aufzufliegen.
1: Der zweite Punkt, den es natürlich gibt, sind die Beziehungsprobleme. Also häufig ist es ja so, dass wenn eine Affäre besteht und der andere vielleicht natürlich dann nichts davon weiß, dass es trotzdem in der, bestehenden Beziehung häufiger dann zu Konflikten und Missverständnissen kommt. Das Auch wenn gefühlt, dass so zwei verschiedene Welten sind, es doch schon natürlich auf die Beziehungsebene drückt. Der andere das natürlich nicht zuordnen kann in dem Moment vielleicht. Ne? Da kommt jetzt nicht gleich drauf, dass da eine Affäre läuft. Aber man schon merkt, dass irgendwie ähm, nicht mehr die Aufmerksamkeit da, die früher da war, vielleicht natürlich auch die zeitliche Investition nicht mehr so groß, weil ja die Affäre zeitlich natürlich auch Zeit nimmt. ne? Genau.
0: Ja, es kann, kann beides aber auch entstehen. Also auf der einen Seite kann es sein, dass man in der Affäre so die Leichtigkeit und das Abenteuer findet, was man vielleicht ähm, in der Partnerschaft nicht mehr hat. Mhm. Ne? Und dann kann man entweder darüber in der Partnerschaft noch unzufriedener werden und entsprechend gibt es noch mehr Probleme und noch mehr Konflikte oder man hat das letztendlich über die Affäre kompensiert und hat den Druck dafür sozusagen zu Hause rausgenommen und sagt, na ja dann läuft zu Hause halt nicht alles rund, aber das, was zu Hause nicht rund läuft, das habe ich ja woanders. Das ist immer ganz unterschiedlich. Was auf jeden Fall bei uns sehr häufig der Fall ist, dass ähm, eine gewisse Angst besteht, dass das Ganze auffliegt und sich das auch weiterhin zieht. Und tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie ist das in deinen Coachings? Bei mir würde ich sagen, ich überlege noch mal, ob ich irgendwie einen habe, der das von sich aus gebeichtet hat. Mhm. ganz Es ist deutlich
1: also seltener, definitiv. Es ist sehr häufig so, dass es aufgedeckt wird. Aber manchmal ist das schlechte Gewissen, der Druck so groß, dass jemand das von sich aus erzählt meistens, wenn der andere, man muss aber dazu sagen, wenn da, wenn man direkt angesprochen wird, Mensch, ja. was ist denn los? Irgendwie ja. ist es komisch. Gibt es eine andere Frau? Gibt es einen anderen Mann? Also das ist schon so ein bisschen ein Vorweg. Es ist jetzt nicht so, dass man abends nach Hause kommt und sagt, ja. Mensch, was ich noch mal erzählen wollte. Ich habe übrigens eine Affäre. Ja,
0: das also. sind tatsächlich die zwei Szenarien, die auch in meinen Coachings vorkommen. Also entweder, dass das auffliegt oder dass ähm der andere schon so viel erspürt hat, Indizien hat, dass Druck ausgeübt wird und der andere irgendwann sagt, ja gut, es ist so, ich, ich habe eine Affäre. Aber wie schnachst du, dass jemand von sich aus, ohne dass der andere was bemerkt, Druck ausübt oder dass, dass man sich mit seiner Affäre schon in gefühlter Gefahr befindet, sagt, ich muss da dir was erzählen, das läuft anscheinend in unserer Beziehung nicht gut, mir ist da was passiert. Das habe ich noch nie. Was
1: ich häufiger aber hatte, ja. ist, dass man schon so sagt: Mensch, ähm, es ist aufgeflogen, aber es war schon so eindeutig oder so leicht, also die Gefahr war einfach schon so groß ausgesetzt, dass es aus, auffliegen kann, dass man das Gefühl hatte, ja, das sollte auch jetzt auffallen.
0: Ja, manchmal werden so ein paar Indizien quasi wie bewusst gelegt. So ja, sagen, also das war einfach, das, man
1: kann das sagen, es ist echt dumm, so zu handeln, hart gesagt. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es auffällt, ist sehr, sehr groß. Und dann hat jemand so mit dem Feuer zu sehr gespielt und dann ist es rausgekommen. Hm. Und komischerweise ist jetzt bei der Person, die dann die Affäre geführt hat, auch manchmal so eine Erleichterung. Ja, jetzt ist es raus. Also jetzt, wenn man denkt so, der ähm, konnte das nicht sagen, hat aber genau. irgendwie so einen letzten Rest dafür getan, dass es dann rauskommt. Ne?
0: Das, dass das offengelegt wird. Ne? Ja. Ja. Manchmal entstehen in der Affäre oder während der Affäre finanzielle Probleme, nämlich dann, wenn man eben entsprechend Geld ausgeben muss, um die Beziehung geheim zu halten. Also es gibt ja durchaus dann mal den einen oder anderen Hotelbesuch oder Kurzreisen und was da auch dann manchmal so gemacht wird und das dann nochmal parallel ähm, entsprechend zur Familie zu führen, das kostet natürlich Geld und ist natürlich auch wieder ein Aufwand, das Ganze zu verheimlichen. Also der Verheimlichungsaufwand, der steigt und steigt letztendlich.
1: Genau, und das ist auch der letzte Punkt, dass natürlich die Probleme sind, wenn die Affäre aufgedeckt wird. Also die ganze Zeit die Angst vielleicht dazu haben, was ist, wenn jemand uns sieht, Nachbarn, Freunde, Bekannte, man unterwegs ist.
0: Aber nicht nur innerhalb der Affäre, sondern wir haben uns ja auch konkret Reputationsprobleme aufgeschrieben, sondern auch nachher, was würde das im Freundeskreis Klar, machen, die im anderen sozialen Umfeld, wenn, man, wenn andere wüssten, dass man derjenige ist, der eine Affäre hätte. Also das ist ja auch häufig vielleicht dann Freunden, Familie, Arbeitskollegen gegenüber mhm. sehr unangenehm, mhm. weil das ja auch gar nicht so selten zum Beispiel im Arbeitsumfeld unangenehm. stattfindet. Ne? Also mhm. ist auch gar nicht so selten der Fall. Ja, die Folgen für die Person in der Affäre, das ist einmal so ein ständiges sein, ne, zwischen, man möchte eigentlich seinen Partner oder seine Partnerin nicht hintergehen, ähm, aber fühlt sich vielleicht in der Affäre bei manchen Aspekten gerade wohler und hat dann die Schwierigkeit, ähm, das zu beenden oder nicht zu beenden ähm, und was ich auch manchmal erlebe, ist, dass äh, die Schwierigkeit ist, aus der Affäre rauszukommen, aus Angst, ähm, dass die Affäre dann das auffliegen lässt. Mhm. Also zu sagen, wenn ich jetzt meine Affäre beende und das meiner Frau meinem Mann gar nicht sage, sondern das jetzt einfach mal beende, dann habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass der entsprechende Partner in der Affäre dann, dann gesagt hat, nee, du, also wenn du das jetzt hier beendest, dann schicke ich deiner Frau einen Brief. Und das ist teilweise auch passiert. Ja.
1: ja. Teilweise, ich hatte das auch in einem Fall mal, dass, ähm, die Affäre dem anderen Partner, also von, von der Frau, die die Affäre war, dem Partner, das aufgefallen ist, die Affäre aufgefallen ist und der Partner der Affäre sozusagen zu der anderen Partnerin gegangen ist, von demjenigen, der die Affäre mitgeführt hat und das gesagt hat. Und da gibt's deutlich, also gibt's wirklich, ähm, sehr ungutes sehen, die sich da abspielen können. Ne? Weil da natürlich Traurigkeit, Wut, Angst und so weiter direkt von der anderen Seite kommen, von dem anderen Partner, der es auch gerade erst erfahren hat. Und leider halt auch manchmal die Kinder davon aktiv mitbekommen, weil da nicht mehr drauf geachtet wird, wenn ich den anderen auf dem Parkplatz davon erzähle, beim Supermarkt, ob da noch ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen an ihm steht. Und äh, das natürlich Momente sind, wo ja, totaler Schockzustand ist, man erstmal denkt, wer ist die Person, die mir das erzählt hat, wie kann ich das zuordnen und die ganze Welt erstmal so ein bisschen stehen bleibt.
0: Ja, da kann man. Den Sprung schon mal nach vorne machen in Richtung Lösungsansätze und einmal einmal kurz reinsprechen. Also es, dieses etwas selber auszusprechen, das äh, würde ich auf jeden Fall immer sehr empfehlen. Das ist auch eins unserer Systemgesetze, Systemgesetz 9, aussprechen, anerkennen, was ist und dadurch selbst die Kontrolle in der Hand behalten. Mhm. Ja, weil die Kontrolle dann an jemand anderen abzugeben oder dass das Ganze auffliegt, das hat so viele Nebenwirkungen und negative Konsequenzen, die damit einhergehen können, die eben auch, wie du gerade schon sagtest, unkontrollierbar sind. Bekommen die Kinder was mit und so weiter. Die Öffentlichkeit
1: ähm, allgemein. Ne? Möchte man sowas vielleicht auf einem Parkplatz klären?
0: Und die ja. Chance, das Vertrauen wiederherzustellen, wenn man das selbst ausgesprochen hat, im Vergleich dazu, dass die Affäre oder das ausgesprochen hat oder der, der Partner die Partnerin das rausfindet ist deutlich größer mhm. genau nehmen wir nochmal zum zweiten Punkt den wir hier nochmal hatten eventuell gibt es eben auch großes Unwohlsein wegen langem belügen also das ist eben auch der Punkt der häufig in den Coachings schwieriger zu lösen ist als die Verletzung aus der Affäre selbst nämlich diese dieses lange belügen und der Vertrauensverlust der damit einhergeht
1: man stellt alles in Frage, ne? Also ganz viele stellen dann die komplette Ehe, be komplette Beziehung in Frage und nicht den zeitlichen Rahmen von der Affäre. Also wenn jetzt Danny gesagt, ich habe seit einem halben Jahr eine Affäre, dann wird es mal innerlich natürlich abgeklopft. Was war davor? War das die erste Affäre? Auf welche Aussagen von dir in unserer Beziehung kann ich mich jetzt noch beziehen? War das davor gelogen, was du gesagt hast, ähm, vor einem Jahr, dass du mich liebst? Und ähm, man muss einfach sagen, die Person, die die Affäre führt, steht natürlich unter sehr, sehr großem Druck, weil ja diese zwei Welten bedient werden. Und dass das natürlich einfach auch zu unguten Gefühlen über die Dauer führt, ist eigentlich logisch.
0: Und manchmal wird der Druck dann auch noch ähm, verstärkt, nämlich dann, wenn die Affäre ähm, sich Selbstklarheit und eine Entscheidung wünscht und sagt, ich will mit dir in eine Beziehung gehen das und Klischee, ich will, ne, die dauerhaft
1: Geliebte, die immer hofft oder andersrum, es kann ja auch ein Mann sein, die immer hofft, dass die Beziehung beendet wird und der Mann die Frau sich für die Affäre entscheidet, ne?
0: Ja, also das, mhm. äh, aber es gibt auch häufig, dass dann eben entsprechend Druck ausgeübt wird. Ja. Ähm, und äh, ich hatte bis jetzt tatsächlich einmal ein Coaching, was genau sozusagen zu dieser Folge passt, wo ich jemanden im Coaching hatte, der, nee, der hatte keine Affäre, sondern der war Partner in der Affäre, also seine seine Freundin war die Affäre sozusagen, war noch verheiratet. Mhm. Und äh, der eben in der Situation jetzt drin steckte, dass sie sich nicht entscheiden konnte, dass bei ihm Liebeskummer Ach, Er war gemacht sozusagen
1: hat. der Geliebte. Er war
0: der Geliebte, genau. Ja. Und hatte dann Liebeskummer, sie konnte ja. sich nicht entscheiden, sie wollte sich gerne entscheiden.
1: Inhaltetechnik
0: und ne? alles und dann wahrscheinlich, ja. Der, der Ehemann von ihr. Der wollte sich nicht nicht verändern mhm. und nichts tun. Und dann ging das in Richtung, dass sie sich dann trennen wollte. Und dann hat er auf einmal gesagt, Mensch, ich wollte übrigens jetzt mal zum Therapeuten gehen, mich verändern, was an mir machen. Dann war das wieder ausgehebelt erstmal, Dann konnte sie in dem Moment nicht sagen, ja, das reicht nicht mehr. Sondern ne, das ist dann so mhm. die, diese Dauerschleife, die du gerade geschrieben hast. Ne? Aber das kann eben auch anders laufen. Er hat das jetzt alles sehr, sag ich mal, wertschätzend gemacht, abwarten gemacht, hat eher den Kummer auf sich genommen. Mhm. Andere berichten eben, dass Druck ausgeübt wird, sich entscheiden zu müssen und ähm, das dann eben sehr unangenehm werden kann. Also, falls ihr in einer Affäre steckt und nicht wisst, wie ihr dort rauskommt und wie ihr das für euch lösen könnt oder Klarheit braucht, dann könnt ihr euch gerne für ein Coaching melden. Wir sind da recht frei von Urteilen und wissen, dass das eine unangenehme Situation ist, aus der du hinauskommen möchtest. Andersrum, wenn eure ähm, Beziehung gerade an dem Moment steht, dass das eine Affäre aufgeflogen ist, eine Affäre ausgesprochen wurde, dann dürft ihr euch natürlich auch sehr gerne melden, wenn ihr das mit uns verarbeiten möchtet, die Ursache finden möchtet, die emotionalen Verletzungen, die damit einhergehen, lösen möchtet wieder ins Vertrauen kommen und in die Zukunft blicken wollt oder auch eben dann die Klarheit finden möchtet, ob ihr diesen Weg überhaupt noch miteinander gehen wollt. Denn das ist eben häufig der erste Punkt, der danach kommt, dass man eben nicht weiß, ob man noch zusammenbleiben möchte oder nicht. Was auch häufig die betrifft, die immer sicher gesagt haben, Fremdgehen oder Affäre, dann ist die Beziehung sicher vorbei. Wenn das dann passiert, ist das nicht so sicher, dann wird eben doch erstmal ähm, ein Coaching für mehr Klarheit gebraucht.
1: Kommen wir jetzt einmal zu den Lösungsansätzen, wie es nun weitergehen kann. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Das sagte ich auch ganz am Anfang, dass ähm, je nachdem, wie die Affäre aufgebaut ist, wie die Umstände sind, dass es sehr variieren kann. Gehen wir mal davon aus, dass man sich dafür entscheidet, die Affäre gerne zu beenden. Dann wäre der nächste Schritt natürlich, die Affäre vor dem Partner oder der Partnerin anzusprechen und äh, erstmal Klarheit zu schaffen, also aussprechen, was ist. Dass dann natürlich eine starke Verletzung mit einhergeht bei dem anderen, ist, glaube ich, klar. Ähm, da geht es dann darum, was sind die Konsequenzen natürlich, was der andere erstmal im ersten Schritt für sich zieht. Häufig ist das sowas, dass der eine sagt, ja, ich möchte gern, dass du gehst. Also eine kurze räumliche Trennung, ich kann dich gerade nicht um mich haben. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn Kinder im Spiel sind, weil, das habe ich jetzt auch gerade in einem Coaching, ist halt nicht so einfach, als eine räumliche Trennung über Wochen durchzuziehen, ohne einem Kind, was, was weiß ich, vier, fünf, sechs, sieben ist, irgendetwas zu sagen. Klar kann man kurzzeitig immer diesen Joker ziehen von der eine muss viel arbeiten oder ähm, macht einen Kurz oder was auch immer, je nachdem das Kind gewöhnt ist, aber auf Dauer ist das natürlich keine Lösung und das ist beiden meistens auch klar. Und dann ist der nächste Schritt natürlich, nach Lösungsmöglichkeiten zu schauen. Also wie ist der andere überhaupt offen für etwas? Ist, ist die Beziehung dann wirklich gleich beendet? Also das andere sagt so, für mich ist das ganz klar, da brauchen wir gar nicht lange überlegen, ich möchte das nicht mehr. Oder gibt es vielleicht auch, nachdem das ein bisschen gesagt ist, noch weitere Möglichkeiten vorzugehen, wie zum Beispiel sich Hilfe zu holen, nochmal ins Gespräch zu kommen, selber ein bisschen zu reflektieren oder was auch immer.
0: Das machen viele dann ja auch ganz intensiv. ne? Also viele berichten, dass danach sehr intensive Gespräche stattfinden.
1: Wenn so der erste ne? Moment gesagt ist. Wenn, ne? das, wenn es ja. gesagt
0: ist ne? und das, dass man dann sehr am Schauen ist, was die Ursachen sind. Auch vieles für sich so finden kann, aber irgendwann so ein Punkt entsteht, wo man sich im Kreis dreht. Und das ist meistens der Punkt, an dem sich die Paare bei uns melden. Spannend ist ja noch die Frage, jetzt haben wir hier den Ansatz, die Affäre zu beenden und trotzdem, dass wir das entsprechend aussprechen, dass die Affäre stattgefunden hat. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen zu sagen, <lacht> hey, wenn ich meine Affäre eh beende, warum soll ich denn meinem Partner oder meiner Partnerin was sagen? Ja, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Ne? Es kommt also, alles
1: raus im <lacht> Leben. Ja, also, da,
0: darum würde ich sagen, geht es noch gar nicht unbedingt.
1: Aber ja. es ist doch eigentlich so, oder? Also es ist in sehr, 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 sehr vielen so, Fällen so, dass es dennoch verspätet, was natürlich noch eine stärkere Verletzung machen kann dann rauskommt, ne?
0: Ich weiß es nicht, weil ich sagen würde, das ist bei denen so, die zu uns kommen. Bei denen, wo die Affäre niemals rauskommt, die haben ja auch keinen Grund, sich vielleicht bei uns zu melden. Also, ich weiß nicht, wie oft das dann vielleicht stattgefunden hat und gar nicht rauskommt. Aber der andere Punkt ist ja, es hat ja einen Grund in der Beziehung, warum es zur Affäre kommt. Das heißt, mhm. es sind ja Unzufriedenheiten da, es gibt vielleicht Konflikte, es werden nicht alle Bedürfnisse erfüllt. Das heißt, wenn ich das nicht ausspreche, habe ich gar nicht die Chance, die Ursachen zu lösen und die Beziehung, in der ich bin, die die so zu verändern, dass sie für beide zur Zufriedenheit führt. Das sollte ja eigentlich das Ziel sein, zu sagen, die die ganzen Ursachen, die dahin geführt haben, die werden gelöst und das wird alles so gemeinsam als, als Paar im Wirgefühl verändert, dass das eben in Zukunft auch nicht mehr vorkommen kann. Ne? Weil das ist ja auch etwas, wenn man diese ganzen Ursachen nicht löst und das nicht für die Zukunft verändert, ist die Wahrscheinlichkeit schon da, Auf dass in Fall. Zukunft irgendwann mal wieder eine Affäre oder etwas beginnen wird. Weil wenn dann wieder jemand da ist, der entsprechende Bedürfnisse zu erfüllen scheint, die man so nicht erfüllt bekommt und man ist dafür anfällig, hat das schon mal gemacht, was jetzt schon in den ersten vielleicht den ersten großen Schrecken aus, ich habe eine Affäre gehabt, nimmt, dann ist das zweite Mal wahrscheinlich einfacher. ne Also deswegen das Aussprechen.
1: Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, immer auf die Gründe zu schauen, damit der Part, der verletzt worden ist durch die Affäre, also dem das mitgeteilt worden ist, dass der Partner oder die Partnerin eine Affäre hat, auch die Möglichkeit hat, das überhaupt zu verarbeiten und nicht dauerhaft mit der Frage rumläuft, wie ist das denn passiert? Warum ist das denn passiert? Weil so kann man auch innerlich nie abschließen, weil sonst kommt man auch schnell in die Interpretation, dass man selber sich nachher überlegt, ah aus den und den Gründen und das muss ja gar nicht sein. Das sind ja nur die Gründe, die man selber, weil man nach einem Mustersuch für sich zusammenfindet. Aber wichtig ist, gemeinsam draufzuschauen, damit das gemeinsam drauf zu schauen, damit es auch verarbeitet werden kann.
0: Kurzer Tipp am Rande. Es geht da vor allen Dingen darum, die verletzten Gefühle zu lösen. Ähm, wenn das nicht stattfindet, dann fragt euer Kopf automatisch nach immer mehr Details, ja. um irgendwie etwas zu finden, wie man das verarbeitet bekommt. Das ist nicht der Lösungsweg. Je mehr Details man nachher hat, desto schwieriger kann es sogar werden. Man kommt das immer zu mehr lösen ins Leid. Oder ne? Bilder aus dem Kopf zu bekommen. Genau, man mhm. kommt immer mehr ins Leid. Das heißt. Ein paar Details werden gebraucht, aber nicht zu viele und nur so viele, um die emotionale Verletzung lösen zu können. Ähm, dafür nutzen wir ja unsere System Empowering Methode. Wenn ihr wissen wollt, wie das genauer funktioniert, könnt ihr euch bei uns zum Beispiel auch in den Workshops anmelden. Dort wird intensiv erklärt, wie unsere Methodik funktioniert. Das sind... 26, 27 Videos, mit denen ihr das dann im Detail erfahrt.
1: Was ich nochmal ganz kurz dazu anmerken möchte ist, das hatte ich nämlich jetzt in den letzten Wochen zweimal den Fall, dass ich gefragt worden bin, ob man Kindern von einer Affäre erzählen sollte. Also dass man, wenn sozusagen dass der Grund ist für einen großen Konflikt, ob man Kindern das erzählen sollte, weil man sich räumlich kurzzeitig trennt und so weiter. Und je nach Alter, und ich würde sagen, die die Altersstufe ist da schon sehr entscheidend, das geht schon ins hohe jugendliche Alter erst, können Kinder das ja gar nicht greifen, was eine Affäre ist. Und kein Kind möchte sich vorstellen, dass es neben Mama oder Papa noch eine weitere Person gibt, die der anderen Person wehgetan haben könnte. Also... Die Vorstellung, dass Papa mit einer anderen Frau auch glücklich ist, sie auch küsst oder am Arm, das ist für Kinder ähm, oftmals ganz schwer zu ertragen. Und da muss man sich auch mal fragen, was bringen die Details? Ja, für das Kind, da können natürlich auch verletzte Gefühle sein, aber es geht darum, die Gefühle zu lösen und nicht mit Detailwissen, was überhaupt nicht kindgerecht ist, zu füttern.
0: Ja, weiterer Ansatz wäre die Trennung, also nicht Beendigung der Affäre, sondern Beendigung der Beziehung. Was, was entweder passieren kann, wenn man die Beziehung, wenn man die Affäre ausspricht. Und für den Partnerin, die Partnerin ist das etwas, ähm, was, was eben überhaupt nicht geht. Ja. Was völlig gegen die Werte geht. Wo derjenige sagt, nee, da muss ich jetzt für mich die Grenze ziehen und mich trennen. Ähm, oder aber natürlich auch, dass derjenige, der in der Affäre ist, ähm, die Beziehung beendet, um eben mit der Affäre eine Beziehung eingehen zu können. Ähm, auch in dem Fall, ist es natürlich total sinnvoll, Systemgesetzverletzungen zu lösen. Denn es läuft häufig schwierig in der Beziehung mit der Affäre. Ähm, also ich habe schon äh, mehrmals Coachings gehabt, in denen ähm, eine Krise jetzt vorliegt und das Paar ist durch eine Affäre zusammengekommen. Mhm. Ähm, da entstehen immer wieder so Themen wie äh, schlechtes Gewissen, war meine Entscheidung richtig, die Frau den Mann zurückgelassen zu haben, schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber, weil das nicht richtig verarbeitet wurde, dann ähm, hat die Affäre wiederum Vertrauensprobleme, weil die Frage ist ja, wenn derjenige dazu neigt, wenn eine Beziehung schlecht geht, eine Affäre einzugehen, was ist denn, mit unserer Beziehung mal gar nicht bin so ich rund dann die läuft?
1: Nächste, ne? Ne, hm. bin,
0: bin ich dann die, die Nächste, wo er dann eine Affäre oder sie mit dem anderen eingeht? Das heißt, damit gehen viele Dinge einher. Ähm, also es ist sehr, sehr sinnvoll, auch hier die Systemgesetzverletzungen zu lösen ähm, und eben aus diesem schlechten Gewissen damit rauszukommen, alles verarbeitet zu haben und sich dann darauf einzulassen. Also der Schritt von ich mache aus der Affäre eine Beziehung und die andere habe ich beendet. Der findet manchmal sozusagen am gleichen Tag statt. Ich beende meine Beziehung und jetzt bin ich in der nächsten Beziehung. Das würde ich so nicht machen, sondern dann die Beziehung beenden. Dafür einige Wochen Zeit nehmen, das zu verarbeiten mit allen, so wie es ist. Und dann nach einigen Wochen, wenn alles gesetzt ist, vielleicht sogar Monaten, hm. dann aus der Affäre dann eine Beziehung machen, wenn alles so sein soll. Aber nicht den Einstieg von heute auf morgen. Dritter Punkt?
1: Der dritte Punkt wäre, eine Therapie oder eine Unterstützung sich zu suchen. Das ist häufig so, wenn man Hilfe bei der Entscheidung braucht. Also wenn einfach so eine starke Unsicherheit herrscht, man Klarheit braucht, aber immer wieder sich in Gedankenschleifen befindet und selber merkt, ich komme da nicht weiter, ich äh, fühle mich immer zum einen und zum anderen hingerissen. Ich schreibe Pro- und Kontralisten ohne Ende und komme trotzdem nicht zum einen im Schluss. Oder halt auch, um Gefühle und Beziehungen überhaupt zu verarbeiten oder zu verbessern. Also mal reinzuschauen, zu schauen, was kann ich denn aktiv tun, damit sich vielleicht was verändert. Und nicht immer zu flüchten in die Seite, wo, wo mein Bedürfnis gerade erfüllt wird, sondern wie kann ich das Bedürfnis vielleicht auch fest von einer Seite das Mangelgefühl beenden.
0: Ja, wir arbeiten da viel mit stimmig, unstimmig. Signale erkennen, den Öko-Check, um ein bisschen differenzierter Dinge zu beurteilen. Schauen uns natürlich auch hier die Ursachen an. Wie lassen sich die Ursachen lösen? Ähm, gibt es Dynamiken aus der Familienhistorie heraus? Auch das kann ja einen Einfluss haben. Das schauen wir uns alles gemeinsam an, um dann, dich dabei zu unterstützen, eine Entscheidung treffen zu können und natürlich auch dich beim Vorgehen zu begleiten, dir Tipps zu geben und so weiter. Ja, wir hoffen, das hat dir einige Impulse gebracht. Und wenn du tatsächlich in einer Affäre gerade drin steckst, dass das jetzt auch Denkanstöße sind, die dich in deinem Leben Klarheit schaffen lassen. Denn Unklarheit ist keine schöne Situation für alle nicht. Und Solltest du Unterstützung brauchen, melde dich gern bei uns. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis
1: dann!